0: Het zijn de tien minuten na de vergadering die vaak effectiever zijn dan die hele vergadering zelf. Dus als we die tien minuten na die vergadering niet meer organiseren, dan verdwijnen ze bij elke muisklik.
1: Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatie Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. En daar zijn we dan, aan het einde van een uitdagend en bewogen 2020. Gelukkig wacht er een nieuw jaar op ons. Een nieuwe ronde met nieuwe kansen om actief aan de slag te gaan met gezond ondernemen. Het moment dus om met de kennis van het afgelopen jaar vol goede moed vooruit te kijken. En dat ga ik doen met corporate antropologe Jitske Kramer. Jitske, wij lopen door de binnenstad van Utrecht. Ja. Uh, welkom allereerst natuurlijk in de podcast... En ik heb jou net geïntroduceerd als corporate antropoloog, Maar voordat wij um, ja, ingaan op dit bewogen jaar... misschien goed om eventjes aan de luisteraars uit te leggen... wat doet een corporate antropoloog normaal? Even los van dit jaar.
0: <lacht> nou, wat ik uh, probeer te doen is te begrijpen hoe mensen een cultuur vormen. En hoe zo'n cultuur uh, mensen vormt. En dat kan ik in samenlevingen doen, in buurthuizen, verenigingen, families... maar dus ook in bedrijven. Mm-hmm. En dan noem je jezelf een corporate antropoloog. Dus eigenlijk wat ik doe, ik pas de... Kennis en kunde van de antropologie toe in organisaties.
1: Want waar mensen zijn, is cultuur? Ja. Precies. En uh, is het dan ook voor jou een heel interessant jaar geweest als antropoloog?
0: Ja, het is een fascinerend jaar geweest. En uh, w- wat heeft het met jou gedaan? Ja, want wat heeft met mij gedaan is natuurlijk... Als mens vind ik het afschuwelijk dit. Ja. Ja, ik hou er niet zo van. Ik mis mensen. Ik, uh, de stad is stil. Ik bedoel... Uh, Ja, iedereen zit thuis. Uh, Maar als vakmatig is het interessant om te bedenken... als je met elkaar besluit, wereldwijd... dat je anderhalf meter afstand gaat houden. Wat een enorm domino-effect dat heeft op alles. En, En we zijn er niet voor gebouwd. Het heeft nooit in ons waardensysteem gezeten dat we dat belangrijk vinden. Als je kijkt naar hoe breng je cultuurverandering... wat voor heel veel organisaties natuurlijk een belangrijke vraag is... dan is het heel vaak wat ik altijd zeg... nou, dan moet je sleutelgedrag vinden, -hmm. wat niet moeilijk is, wat je niet hoeft in te trainen. En dat moet je proberen te verspreiden als een virus. Dat is, was mijn verhaal altijd. Ja. Nou, dat is gelukt wereldwijd. Ja,
1: dat kan je wel stellen. Ja. Dus het was uh, voor jou persoonlijk natuurlijk eigenlijk denk ik als voor iedereen... eigenlijk een heel vervelend jaar. Uh, maar voor jouw vakgebied is het eigenlijk wel heel interessant wat er is gebeurd. Ja. Ja. En uh, kan jij een beetje uh, duiden wat jij zo hebt zien gebeuren binnen organisaties op het gebied van cultuur?
0: Ja, wat ik denk wat de grootste zorg is op dit moment van de meeste mensen, organisaties... is dat het fragmenteert waar je bij staat. Dus je komt elkaar niet meer tegen. Mm-hmm. En mensen zeggen ja, ik, ik, ik voel de binding minder, uh, minder betrokken. Ik zie alleen nog maar mijn project en eigenlijk zie ik helemaal niet meer wat er omheen gebeurt. Wat is dan die organisatiecultuur als je elkaar niet tegenkomt? Mm-hmm. En ik denk dat het een hele terechte zorg is.
1: En nou is ja, de, natuurlijk de, de, de grootste wijziging is dat, we, dat we niet meer op het kantoor werken. Jij hebt er zelfs een boek over geschreven. Werken heeft het kantoor verlaten. Hoe menselijk is het uh, om volledig thuis te moeten werken?
0: Ja, dat is wel grappig. Dat is aan de ene kant heel normaal. Want dat hebben we altijd gedaan. Dus we zijn op een gegeven moment bedacht dat we dat op een kantoor moeten doen. Industriële revolutie. We zijn dat in gebouwen gaan doen. Waar we eerst prikklokken hadden en later niet meer. Maar ja. wat je dus... Een deel is het ook terug naar normaal. Alleen onze levens zijn er niet op ingericht. Nee. Dus als ik mensen hoor die nog steeds in een kledingkast... op een strijkplank ja. een kantoor hebben... is dat toch niet helemaal ideaal, denk nee, ik. nee. nee.
1: Maar het zat eigenlijk, dus dat is mooi. Als we even teruggaan inderdaad in, de, in de tijd, de Industriële Revolutie, daarvoor de Oude Ambachten, toen werkten we eigenlijk al veel van het huis. Ja. Maar het grote verschil, we hadden een goede ruimte daarvoor.
0: Nou ja, dat is ook weer hoe je daarnaar kijkt, als je die foto's ziet of de verhalen hoort. Ja. Was het, maar, maar weet je wat het is? Als je kijkt naar cultuurvorming, dan doe je dat op basis van wat je belangrijk vindt, wat je waardevol vindt. Creëer je gedrag. Mm-hmm. En vanuit daar creëer je. Procedures en gebouwen. Je zou kunnen zeggen, dat is de stolling van dat wat je belangrijk vindt... is de fysieke wereld om je heen. Nou, en wij hebben het nooit belangrijk gevonden om volledig thuis te werken. Als we dat wel belangrijk blijven vinden, dan gaan de huizen er ook anders uitzien. Dan ga je, als je nu een huis gaat kopen of huren... dan let je erop of je allebei thuis kan werken. Ja. Dus het gaat impact hebben op onze fysieke omgeving. En andersom gaat het impact hebben op de fysieke bestaande omgeving van organisaties, dat als ja, er meer thuisgewerkt wordt... wat is dan de betekenis van dat gebouw en waarom ga je daar naartoe? Ja. En dat vraagt ongetwijfeld iets van de inrichting. En wordt ook wel spannend als de hele Zuidas leeg komt te staan. Wat, gaat er, wat gaan we ermee doen? <lacht> Precies. Weet je?
1: Nou ja, het, het zou een mooie woonruimte misschien kunnen worden. Hè? Want dan zitten we natuurlijk ernstig om verlegen. Maar ja. euh, dat, euh, dat, dat gaan we zien. Hè? Dat gaat de tijd ons leren. Hoe zorg je ervoor dat je op afstand die cultuur die er... Ja, er was eigenlijk altijd cultuur in organisaties. Hè, want zoals je wel eens stelt, waar mensen zijn is cultuur. Ja. Maar hoe zorg je dat je zo'n cultuur die blijkbaar toch door heel veel professionals wel werd gewaardeerd... Dat je die toch op een of andere manier in stand houdt nu je meer dan ooit op afstand van elkaar werkt?
0: Nou ja, het, wat het is, is cultuur is iets wat tussen mensen bestaat. Ja. En die bestaat in de interactie met elkaar. Als je twee groepjes op de wereld hebt die elkaar nooit tegenkomen dan ontstaat er ook geen cultuur. Dus cultuur ontstaat in de interactie. -hmm. Dus wat je moet doen, is die interactie goed faciliteren. En dan kan je zeggen, ja, maar we kunnen elkaar niet zien. Nee, dat is dus een enorme beperking. Als mensheid hebben we 50, 60 duizend jaar geleerd... om cultuur te vormen en en vertrouwen en loyaliteit... doordat we elkaar kunnen aanraken en besnuffelen. En nu moeten we dat op afstand doen. En dat is vrij nieuw. Dat konden we sinds de telefoon, eind 1800. Ja. En nu moeten we dat op dagelijkse basis doen. En ik denk dat wat we te doen hebben... is dat die digitale wereld, die online wereld... is zo'n totale nieuwe ruimte... daar moeten we nieuwe cultuur op organiseren. Nou. Ik heb ooit... ben ik communicatietrainer geweest. Ik heb trainingen effectief vergaderen gegeven. Oh, ja, ja. En dan had je lijstjes, toch? Die hingen ja. ook met een, met een mooi dingetje in je vergaderruimte. Ja, let hierop. Let
1: hierop. Deze tips.
0: En die tips, die etiketten... Die hebben we niet digitaal. Nee. En ik denk dat we dus moeten gaan zoeken. Hoe gaan we een interactiepatronen en manieren van interactie organiseren. Digitaal, online. Die, uh, ja, die zorgen voor die verbinding. En daar hebben we echt veel op te leren.
1: Ja, want het is compleet nieuw voor eigenlijk nagenoeg iedereen. En dat merkt je ook wel. Hè? Dat, 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 dat moet er een beetje inslijten. Kan, kan jij misschien ook iets zeggen over wat wij misschien, uh, wat misschien wel heel... Menselijk is, maar wat we wel eigenlijk fout doen in dat contact, in dat cultuur maken met elkaar op afstand?
0: Ik denk dat we ons laten verleiden door de productiviteit van online meetings. Want heel veel gedoe valt weg, al dat non-verbale, dus het is heel efficiënt. Ja. En, um, uh, en in die efficiëntie denken we, nou, dan kunnen we er nog wel drie doen. <laughs> ja, ja, en, en dan denken we ook, van ja, dan, dan zijn we nog steeds in onze gedachten een bijeenkomst is in een ruimte met mensen. Dus we proberen de fysieke bijeenkomsten om te klappen. Maar beeldbellen. Ja, ja. Maar het is een ander medium. Ja. Dus, dus, dus dat werkt niet. En je wordt, je wordt helemaal... Dus zoom ja. dus, dus, het is fatigue. Het kan gewoon niet. Acht beeldbelvergaderingen per dag. En dat vijf keer. Weet je? Ja. Doe, doe even. Dus ik denk dat we met elkaar echt opnieuw moeten kijken van... hoe richten we die communicatiestromen in. Plus ik heb de indruk dat heel veel mensen zich heel erg laten beperken en niet meer creatief kunnen denken wat wel kan ja. en nou is het natuurlijk zijn covid maatregelen en zitten nu zo in zo'n tweede lockdown intelligent weliswaar ja. wij lopen hier ook dit hadden we ook via zoom kunnen doen ja. maar dat doen we niet en ik denk dat heel veel mensen ook binnen wat op dit moment kan veel creatiever kunnen zijn in elkaar toch ook live ontmoeten ja. En dat, uh, dat kan niet altijd. En, nee. en, maar ik denk dat er nou, soms wel meer kan dan dat je denkt.
1: Precies. En, en, en dat live ontmoeten is dus ook belangrijk. Hè? De, 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 ja. de term huidhonger heb ik wel eens gehoord. dat die, die, is dus ook belangrijk dat we dat hebben.
0: Ja. ja, ja. Als je kijkt naar organisaties die al jaren uh, remote werken op afstand. Dat zijn ja. internationale organisaties. Die hebben niet voor niets één keer per jaar, soms twee keer per jaar... een hele intensieve off-site. Dat is een bijeenkomst. Drie dagen, vier dagen. Waar natuurlijk agendapunten worden besproken. Uh-huh. Maar waar het buffet... en de uitjes... en de bar... Ja, ja. Uh, even zo belangrijk zijn. Omdat je eigenlijk wat je doet... dat soort momenten dat je elkaar helemaal tegenkomt... Uh-huh. Uh, voelt hoe de ander is... wie de ander is... waardoor als je elkaar online tegenkomt... die herinnering er nog is. Ja. En die blijft een aantal weken, maanden... en op een gegeven moment moet je dat weer verversen. Ja. En... Um, en dat is, wat dat is eigenlijk ook wat volkeren doen. Dus uh, op afstand werken is nieuw. Digitaal zeker. Ja. Maar op afstand leven... is iets wat we als mensheid best wel veel ervaring mee hebben.
1: Ja, ja precies. Maar het is dus wel goed als, als organisatie, als werkgever... om binnen de maatregelen die er zijn... Uh, toch te zorgen dat mensen elkaar toch ook wel fysiek nog treffen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. En, en natuurlijk... Wat niet mag, wat niet kan, wat niet veilig is en niet gezond... dat moet je niet doen. Ik nee. pleit er niet voor, maar wat ik wel zie... is dat we soms dingen te dicht, dicht regelen. Ja. En soms niet uit angst voor gezondheid... maar uit angst voor aansprakelijkheid. Ja. En... Ik weet niet of we dat moeten willen, of sterker nog, ik vind daar wat van. Ja, ja
1: precies. Ja. Hé, hey, wat je net ook even aanhoudt, is misschien nog wel even, want dat is gelijk een concreet punt wat hieruit blijkt. Je zegt, we hebben te veel meetings op elkaar. Um, is het dan ook heel ongezond om, want dat zie ik wel eens gebeuren. Dan hebben mensen bijvoorbeeld van 9 tot 10 de eerste meeting en dan staat 10 tot 11 de volgende meeting klaar. En mensen zijn eigenlijk gewoon twee muisklikjes verwijderd van het ene totaal andere werkgroepje dan in het andere vergadering of meeting. Ja. Moeten we daar dan ook afscheid van nemen? Ja,
0: natuurlijk, wat denk je zelf?
1: Ja, ik, ik denk het ook, ja. ja maar ik denk kom, dat veel mensen het nog niet denk, doen.
0: Nee, maar wat ik soms denk... Ja, wat moeten we doen om minder vermoeid te zijn? Het is niet zo ingewikkeld. Het nee. is niet nog een app of nog iets. Ik denk dat een aantal dingen is... Wat moeten we doen om verbinding te behouden? Aandacht aan elkaar geven. Ja. Niet alleen maar bullet point aandacht, maar, maar echte aandacht. Ja. Als mens. En... Als je moe bent van zoveel achter elkaar geregen bijeenkomsten, dan moet je daar dus gewoon mee stoppen. Ja. Het is heel simpel. En wat ik zelf probeer te doen, en het lukt natuurlijk niet altijd, ik wil laten we reëel zijn, maar je kunt best zeggen in gedachten: heb je reistijd tussen twee meetings? Ja. ja. En dat betekent dat je hebt van 9 tot 10 een meeting en dan reken je, net als dat je normaal denkt, moet met de lift en de volgende afdeling en dingen, nou, 10 minuten. Ja, precies. En in die 10 minuten. Waarom het zo belangrijk is, dan orden je en herorden je je gedachten, je rond iets af. En wat ik wel heel mooi vind, als je bedenkt waar nieuwe dingen ontstaan, die ontstaan in de ruimte tussen wat er gezegd wordt, dus in de muziek bijvoorbeeld, ja. muziek ontstaat in de stilte. Ja, mooi, mooi. Er is een nood wordt er gespeeld, je hersenen denken wat gaat er komen en dan komt die volgende en in die stilte ontstaan nieuwe gedachten. Ja. En als we die stilte niet terugbrengen, rommelruimte, ja, dan is het productief, maar daar kan zich weinig vormen.
1: Ja, productief, maar dat is een beetje hetzelfde bijna als de auto die te druk is met rijden om te tanken. Nou ja, absoluut. En, en, en dat is misschien ook wat, wat de Falco waar misschien wel veel organisaties intrappen En dat is misschien ook niet zo gek in tijden van turbulentie, dat je maar door blijft gaan. En wel werkt, maar niet het gesprek voert over wat eigenlijk ook werkt voor je.
0: Ja, en de twijfel toelaten van hoe moet het nou? En ik denk wat ik veel zie is dat mensen struikelen over de korte termijn. Wat ontzettend logisch is. Gewoon alleen al hoe werkt dit allemaal? Wat moet ik installeren? Waarom doen de dingen het niet? Hoe doen we het? Dus je hebt ook heel veel korte termijn vragen. Ja. Maar de midden en lange termijn die vraagt echt een ander ritme zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en daar stil bij staan en tijd voor nemen. Ja. Ik zie op heel veel plekken dat mensen zeggen, dat, dat lukt helemaal niet. Nee. En ik denk dat je dat heel actief moet, uh, moet organiseren. En als je kijkt naar organisaties die nogmaals heel veel remote al werken. Uh-huh. Op afstand. Die hebben vaak in hun werktijd informele meetings. Ja. Dus niet de quizpub in je vrije tijd om acht uur s avonds, Maar gewoon om elf uur s ochtends Precies. met je collega's. Omdat het zo belangrijk is dat we elkaar blijven voelen, want we zijn relationele wezens en in die relaties ontstaan zoveel dingen. Het zijn de tien minuten na de vergadering die vaak effectiever zijn dan die hele vergadering zelf. Mooi gezegd. Dus als we die tien minuten na die vergadering niet meer organiseren, dan verdwijnen ze bij elke muisklik.
1: Ja, dus dat is wel een belangrijke oproep aan werkgevers, is dat zorg dat er gewoon ook tijdens werktijd tijd wordt vrijgemaakt voor die connectie, voor echt aandacht voor misschien wel de mens achter de medewerker.
0: Ja, en dat is dezelfde aandacht die je bij de lift. Je kijkt iemand aan en denkt: hé, gaat het wel? Ja. Maar dat missen we dus nu. Dus moeten we dat. Je moet eigenlijk het informele formaliseren. Ja. En heel erg beseffen: want als ik daar met mensen over praat, zeggen mensen van ja, dus je moet de koffiegesprekken en zo organiseren. Ja. Ja. En je moet dat koppelen, wat mij betreft, ook aan je strategische meetings. Het is niet zo dat je zeg maar inhoudelijk belangrijke meetings hebt, waar je taakgericht werkt en daarnaast doe je even dat kopje koffie gebeuren, ja, ja. maar het zit in elkaar verweven. Dus hoe maak je juist ook die belangrijke vergaderingen... die belangrijke meetings, de cruciale beslissingen... dat zijn de momenten waarop die menselijkheid zo belangrijk is... en waar je een goed debat online moet kunnen voeren... en waar je die moeilijke gesprekken waarvan mensen nu zeggen... ja, maar dat doen we als we elkaar weer zien. Ja. Dat kan dus niet. Nee. Als dit nog een jaar, ik mag, ik mag hopen van niet, maar nee. als dit nog een jaar duurt... Ja, ik heb een team tegengekomen die hadden veel meegemaakt. Werkte in de zorg. Hadden behoefte aan debriefing. Maar dat, dat lukte elke keer niet. Maar er waren echt veel dingen gebeurd. Met leven dood, gedoe, uh, verdriet. En uh, ja, die zijn dat vooruit gaan schuiven. van ergens in de zomer elkaar oh ja. ontmoet. Ja, Toen ontplofte de bom zo enorm. Dat je denkt, ja, we hadden dat eerder moeten regelen. Maar ja, dan kom je op het stuk. Hoe doe je een emotionele meeting online? Ja. En dat vraagt vaardigheid. Het kan wel. Want dan moet je leren hoe je dat moet doen.
1: Ja. Wow. En, en iets wat daar ook wel hè, bij, die, bij die emotie bij misschien wel kwetsbaar durven zijn. Eh, een mooi woord wat je laat niet vallen, is twijfel. Heel menselijk denk ik in deze turbulente tijden. Maar ook iets wat we misschien uh, zien als iets negatiefs. Hè? Want we moeten toch vaak de beste versie van onszelf laten zien. Maar jij zet twijfel eigenlijk neer als iets moois, als iets positiefs misschien wel.
0: Ja, kijk, vertwijfeling is niet fijn. Nee. En, en, en uh, in je twijfel vastdraaien... Waardoor je s'nachts ligt te malen, is ook niet fijn. Maar twijfel gaat over vragen stellen bij hoe het nu is. Mm. Twijfelen wat de volgende stap gaat zijn. En in die twijfel, het is eigenlijk ook die stilte, daarin, daarin kan het creatief proces ontvouwen. Ja. Kijk, deze tijd, die coronatijd, die maakt ons een beetje los van dat wat we altijd normaal vonden. Mm-hmm. Routines. ja. En dat betekent, daar hoort twijfel bij. Want was dat dan normaal? Moet ik dan terug daarnaartoe? Hoe ga ik dat dan doen? En ik denk, op het moment dat je dat heel goed ja, toelaat met elkaar... en de stilte daarin opzoekt. En, en niet de stilte van, we wachten even wat er gaat gebeuren. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Het is de stilte waarin je... Als je echt stilstaat bij wat je voelt en denkt en ziet... dat is oorverdovend lawaai. Mooi. In je eigen gesprek. Ja, en wat zou er nou gebeuren als we dat met elkaar ook delen? En, um, en dan niet de hele dag en niet zes weken, want er hoort, de andere kant ervan er hoort, er hoort perspectief bij. Ja. Want anders is je ja, doelloos en vertwijfeld, dat is, dat is niks. Nee. Maar je, je moet een soort van: nou, we gaan dit doen, dan gaan we flink over stevig twijfelen. Ja, precies. En dan vanuit dat gesprek weer. Ja, nieuwe conclusies trekken.
1: Mooi, mooi. En en, Jitske, nou weet ik dat jij niet van de school bent van... alsjeblieft, hier heb je een paar tips en en ga dat uitvoeren en het komt goed. Het is vooral met elkaar, uh, misschien even tot stilstand komen... die stilte oproepen en vanuit daaruit dat creatieve proces... uh, te gaan kijken, wat wat hebben we nodig? Wat raad jij aan op het moment dat organisaties, teams... op dit moment bij jou komen en zeggen van... wij willen die cultuur weer gaan vormgeven... zodat we ook op afstand goed met elkaar verbonden zijn... Wat is dan het eerste advies wat jij ze meegeeft? De eerste stap?
0: Ik hou ervan om ingrediënten mee te geven dat je zelf kan koken. Mooi. (laughs) En de ingrediënten is... Nou ja, beseffen dat het om interactie gaat. Dus hoe heb je dat nu geregeld? Het besef dat cultuur zit in de verhalen die we elkaar vertellen. Hmm. Cultuur is een betekenisgevend systeem... wat ons kaders geeft, wat we goed en fout vinden, waar we in geloven. Dus de volgende is, heb je die verhalen nou goed gedeeld... En als je niet meer kan delen, omdat je ook op de gang tegenkomt... hoe deel je ze dan nu? En uh, dan mag je ook je interne marketingafdeling, communicatie... dus hoe zorg je ervoor dat we geraakt worden door de verhalen van anderen? Ja. En en dan kom je meteen, want dat zal... ja, de trots op elkaar... dat is wat mensen vaak missen. Ik mis de binding, de trots. Ja, ik, ik word trots als ik hoor wat jij gedaan hebt. Ja. Dus het is wat dat betreft, zorg dat je weet waar de ander is. En schroom niet om daarin nieuwe manieren van contact maken te ontdekken. En een hele praktische, ik vond het wel een grappige. Ik heb mijn boek geschreven, dat werk heeft het gebouw verlaten. via mensen die mij op LinkedIn volgen. Ja. Heel veel, de honderden reacties. Ja. En een paar daarvan dus misschien wel leuk. is Eentje was, ja, zeg dat, dat mensen emotiecons moeten gebruiken in het formele circuit. Je uh-huh. doet geen smiley in een zakelijk nee. iets. Maar online communicatie vraagt om smileys. Ja, ja. En niet duizenden. In de vergadering ga je ook ja. niet te de gekke bekken zitten trekken. Maar, nee. je, maar iets daarvan. Dus maak het licht. Zoek de humor daarin op. Start je meeting met muziek. Vraag eens een artiest die iets op maat voor je maakt. En laat die in de meeting inbreken. Maak het happenings. En niet elke meeting. Nee. Maar sommigen wel, waardoor je voelt, wauw, hier gebeurt echt iets. Wat is dit gaaf. En ja, ik ik denk dat op dit moment, als ik er één grote stelling in mag gooien... dat leiders die heel goed zijn in inhoud en taken en controle... die hebben we nodig en die hebben we blijvend nodig. Maar op dit moment, waar die digitale context zo ontzettend appel doet op dat taakgerichte... Is het zo dat leiders die niet de menselijke kant kunnen pakken, denk ik... dat die schadelijk zijn voor zichzelf en voor de organisatie?
1: Niet alleen de ratio kant, maar de emotio kant uh, wordt juist ook heel belangrijk hier. Ja,
0: dat is waar cultuur zit.
1: Ja, prachtig. Jitske, mag ik jou hartelijk danken voor je inspirerende bijdrage
0: gedaan. En dank voor de wandeling.
1: Dat waren de duizend stappen met corporate-antropologe Jitske Kramer. En hopelijk heb je nu een beter idee van hoe cultuur werkt in organisaties en vooral ook op afstand en hoe we weer meer verbinding met elkaar kunnen gaan creëren. Loop volgende keer weer lekker met ons mee. En wil je nu nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.